0: Bogu niech będą
1: dzięki. Z ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Maria rzekła: Wielbi dusza moja pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim. Bo wyjrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławicie mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia. Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców stronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się ze swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy. Potem wróciła do domu. Oto słowo Boże.
0: Bogu niech będą dzięki.
1: Witamy was dzisiaj 22 grudnia, tuż przed Bożym Narodzeniem. A dzisiaj ze mną na kawie ksiądz Krzysztof. Szczęść Boże.
0: Cześć Boże, o tej Boże. Wiadomo. Daj
1: Boże. <laughs> Padre, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że przyjął ksiądz po raz kolejny zaproszenie na adwentową kawę.
0: Cała przyjemność po mojej stronie.
1: No, możemy się licytować. <laughs> Może bardziej po mojej. Jest Ewangelia, jest kawa, jest gość kawowy. No, no już
0: zapachy Boże Bożonarodzeniowo bardzo mocno. To już. To już tuż, tuż.
1: Mamy daną na dzisiaj Maryję. Jeszcze przed narodzeniem, dużo przed narodzeniem, na początku tej szalonej przygody, kiedy to zaraz po zwiastowaniu wyruszyłam do Ayn Karim, do swojej krewnej Elżbiety. W owym czasie właśnie tak powiedziała słowa uwielbienia, magnifikat, który znamy, często czytamy, kto odmawia brewiasz i odmawia nieszpory, to codziennie tą modlitwą się modli. A to słowa... Które powiedziała Maryja, to jest chyba najdłuższa wypowiedź w Ewangelii Maryi, jaką możemy znaleźć. Bo tak naprawdę niewiele mamy słów. I to jest najdłuższa wypowiedź, która w ogóle nie jest o niej, a jest o Bogu. Jest
0: jej. Jest jej. Jest, jej, jest głosem szczęśliwej kobiety. Głosem uwielbienia Pana, bo wie, że to wszystko, co się zaczęło dziać w jej życiu, w życiu jej ciotki Elżbiety, to wszystko jest zasługa Pana. Wielkie dobro w wymiarze jakiegoś wskazania dla nas, którzy bardzo szybko przypisujemy sobie zasługi. Przypisujemy... Jaka to jest tam
1: wspaniała i cudowna.
0: Tak jest i z jednej strony wiemy doskonale, że trzeba znać swoją wartość i trzeba ją pielęgnować i trzeba się o nią troszczyć, ale wszystko w uczciwych proporcjach, żeby chwały Bożej nie skradać i żeby nie przypisywać sobie tego, co absolutnie nie jest moje, co mi się nie należy. Ale chyba często
1: mamy taką pokusę zwracania na siebie świateł reflektorów i błyszczenia. I Maryja przecież doskonale wiedziała, że naprawdę wielkie rzeczy się dzieją w jej życiu i że Pan Bóg naprawdę ją wybrał i spełnił, bo my nie do końca to czujemy. Spełnił pragnienie wielu, wielu pokoleń Izraela, które czekało na Mesjasza, obiecanego przez proroków, I przecież wielu w Izraelu modliło się o to, żeby Mesjasz przyszedł i Maryja wiedziała, że to się właśnie dzieje i że to ją Pan Bóg wybrał.
0: Tylko chyba w jej sytuacji to się bardzo objawia i to jest w życiu każdego człowieka. Na uwielbienie stać tylko ludzi pokornych. Kto ma w sobie praktykowaną cechę, cnotę pokory, jest w stanie uwielbiać, jest w stanie być wdzięcznym, jest w stanie dziękować. To jest właściwie konsekwencja już potem, czegoś uprzedzającego uwielbienie, czyli pokory. Człowiek potrafi uznać uczciwie, pokornie, jak jest. Taka jest prawda.
1: Nam się często pokora kojarzy z kimś takim, kto stoi w ostatnim rzędzie, w ostatniej kolejce i w ogóle jest ostatni zupełnie. Ale Maria w tym magnifikat, wielbiąc Boga za wielkie rzeczy, których dokonał, także mówi jedną ważną rzecz. I ona ma pełną świadomość, że oto odtąd błogosławić mi będą wszystkie pokolenia. Ona wie, że tak będzie. I w tym wszystkim jest nadal pokorna. Pokora to
0: nie jest zgoda na to, żeby być cielakiem, przepraszam, takim osiołkiem, który da się popchnąć, ustawić i właściwie nie przeprasza, że żyje. Nie, pokora to umiejętność objawiania wielkich bożych spraw. Ja potrafię być wielki w wielkości Boga, który przecież jest pokorny. Chrystus ma swą wielkość znowu, samą w sobie i dla nas dlatego, że stał się sługą i to jest mądrość, którą Chrystus przyniósł, którą bardzo Maryja praktykuje i w tym Adwencie, który jest jakoś w jej władzy, ona jest panią przecież Adwentu, to jest chyba taka zasadnicza adwentowa nauka, z wielu innych oczywiście, ale taka w praktyce życia. Jeżeli człowiek chce być człowiekiem szczęśliwym, chce umieć dziękować, chce mieć w sobie naturalny odruch wdzięczności, no to uczciwie musi patrzeć na swoje życie, na swoje postępowanie, innych oczywiście też. No i wtedy będzie naturalnie potrafił uwielbiać, dziękować.
1: Będzie potrafił stanąć w ostatnim rzędzie, ale będzie potrafił stanąć w pierwszym Jeżeli
0: rzędzie. trzeba, będzie tak. Jeżeli ktoś niestety fałszywie jest pokorny, bo powinien stanąć w tym pierwszym rzędzie, a on się może w imię pokory nie chce tam ustawić, bo chce być w ostatnim. Gdy mówią mu, przesiąd się wyżej, a on się upiera, że nie, no to już niestety z pokorą nie mamy do czynienia.
1: Myślę sobie o tej scenie i całej w ogóle tej historii Maryi Ulżbiety, która została trzy miesiące, jej pomagała. Nie wiem, czy taki wizerunek gdzieś jest. Może jakiś artysta wykonał taki wizerunek, a może to jest zaproszenie, żeby go wykonać. Maryi w takim gospodarskim fartuchu. Takiej podwiniętymi rękawami, gotowymi do pracy, nie tej, którą znamy często z obrazków, przepięknych oczywiście, ale takiej Maryi, która stoi pełna uwielbienia i wdzięczności za te wielkie rzeczy, których Pan Bóg dokonał, z całą świadomością swojego wybrania, z tego, że pod sercem nosi Syna Bożego, ale właśnie taką w fartuchu w kuchni, przy sprzątaniu z miotłą, gotową do pracy i sobie myślę, ona też jest gotowa, żeby w moim życiu zrobić taki porządek.
0: No, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego, czynicie wszystko na chwałę Bożą czyńcie, no właśnie, żeby uwielbiać Boga swoim życiem. Oczywiście to jest trudne, jeżeli człowiek nie ma takiego naturalnego, życiowego, od pierwszych chwil otwarcia oczu, rozpoczęcia nowego dnia, oddawania tego dnia swojego życia, swoich spraw, swoich pomysłów, swoich obowiązków i Jemu. To trudno wtedy ten dzień uczynić modlitwą tak naprawdę, uwielbienia. No, będzie człowiek styrany, będzie człowiek ciężko zapracowany, zmęczony, umęczony, bo jeżeli człowiek jest zmęczony i potrafi na końcu tego zmęczenia swojego wieczornego uwielbić Pana i podziękować, to właśnie o to chodzi. A jeżeli tak naprawdę za wiele nie zrobi, jest potwornie umęczony, i naprawdę nie chcę mu się żyć, jak pomyślę następnym, no to już w ogóle najlepiej zlikwidować siebie, no to coś nie idzie.
1: Dzisiaj jesteśmy zmęczeni, no bo to jest tuż przed Bożym Narodzeniem, tuż przed świętami, tych spraw mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo zakupów, biegania, sprzątania. I czujemy, że trzeba to zrobić i może jesteśmy tym umordowani tak bardzo, że na myśl o świętach robi nam się słabo. I tak naprawdę musimy mam dość tej świąt. Ale
0: to tak będzie, jeżeli nie będzie w tym Jezusa. To dokładnie jest to, co stało się z Maryją, która w swoich różnych życiowych sprawach, które się toczyły i naraz wchodzi ta wieść, że jest Matką Boga i teraz idzie jeszcze pomagać Elżbiecie. Można by w tych wszystkich krzątaninach, jakoś tam codziennych, totalnie siebie zagubić. A jeżeli Pan Bóg jest tym wszystkim rzeczywiście na pierwszym miejscu, to to wszystko, co się dzieje, jest poukładane, ma swoje miejsce miejsce. i dzieje się szczęśliwie. Tak jest w naszym życiu. Jeżeli Adwent człowiek przeżył w robieniu miejsca Panu Jezusowi, to te święta staną się apogeum tego czasu. No tak, ale może
1: ktoś teraz dzisiaj słucha tej kawy i sobie myśli, no super, Dlaczego mi to mówicie 22 grudnia?
0: No cóż, jest 22 grudnia i mówimy to, co musimy tego dnia powiedzieć, bo to już jest ten dzień. On ma swoją naturę. Dynamika Adwentu dochodzi do apogeum. Jeżeli ktoś przespał początek, Niedzielę Radości, kiedy była zapowiedź, dwa tygodnie wcześniej, uwaga, uwaga, fiolet się zmienił w róż i już jest blisko, już jaśnieje ten fiolet, więc zaczyna coś się dziać i w istocie coś trzeba z sobą zrobić, żeby rzeczywiście Adwent był pożyteczny życiowo i żeby moje życie nie było życiem Człowieka marudzącego, ciągle narzekającego, ciągle mającego pretensje, ciągle umęczonego, tylko żeby moje życie było coraz bardziej uwielbieniem i Boga i człowieka. Ja po prostu Bogu dziękuję za to, że dzieje się i wtedy niespodzianka, taka jak spotkała Maryję, no taka nasz nie spotka, ale jakakolwiek. No coś się stało niespodziewanego, niezaplanowanego, nie będzie dramatem, nie będzie rozdrażnieniem i wkurzeniem, tylko... Coś się Boże. zadziało, coś się dzieje. Ale to też i... jest
1: nadzieja na to, że... No bo można faktycznie dzisiaj bezradnie rozłożyć ręce i powiedzieć, no to wszystko zmarnowane. I być może doświadczenie też takiego trudu, że ten adwent przeleciał mi przez palce i się nie udało zatrzymać, ale wciąż jeszcze adwent jest. Jeszcze jest dziś, jutro, jest jeszcze z Jest tak prosta, są mistrzowie tak. proste. Absolutnie
0: tak. I są same święta potem, bo ten czas potem będzie no właśnie zwieńczeniem tego adwentu i szansą i to od nas zależy, czy on będzie znowu na zasadzie takiego umęczonego siedzenia przy stole i pożerania tego wszystkiego i gapienia się w telewizor i właściwie znowu właśnie nic nie robię, pracy nie ma, nic nie ma, a człowiek jest tak umęczony i trzeba potem po świętach odpocząć. Ale święta nie?
1: mają być spotkaniem i radością. To, co się mówi, że jeżeli w tym wszystkim Pan Bóg będzie najważniejszy, on będzie w centrum i ten adwent, który się kończy i to świętowanie, które zaraz się zacznie, będzie wokół Chrystusa, to to wszystko nabiera chyba zupełnie innego smaku. Tak jak u Maryi, trud przekształca się w radość. Ten magnifikat nie zmienił jakby sytuacji Maryi. Przecież Józef jeszcze nic nie wie, nie wiadomo, co będzie dalej. Wszystkie sytuacje, o których my już dziś wiemy, droga do Betlejem, narodziny, pasterze, gwiazdeczki, królowie... Oni jeszcze tego wszystkiego nie wiedzą. I to wszystko jest przed nią i będzie na pewno mnóstwo pytań w niej. Co teraz? Że jeżeli to się pojawiły te słowa Magnifikat w Ewangelii, to znaczy, że one musiały w Maryi przetrwać od długo, dłużej niż tylko to jedno wypowiedziane Magnifikat u Elżbiety. Bo przecież tam nikt nie notował tego. Pewnie nieraz Maryja te słowa wypowiedziała tak bardzo, że może nauczył się ich Jezus. I to była jego modlitwa. Nauczyli się jej apostołowie i to była ich modlitwa. I myślę sobie, że może ja dzisiaj się muszę tej modlitwy bardzo nauczyć. To była moja modlitwa, że nie było czytanie słów Maryi, tylko żebym ja mówiła, wielbi duszę Boga. No moja może Pana. być
0: moje, Magnifikat, bo to było jej.
1: Mhm.
0: Chyba warto zachęcić siebie, żebyśmy taką swoją formę uwielbienia Boga poszukali. Za
1: wielkie rzeczy, które mi Pan uczynił.
0: Bo mamy za co dziękować. Mamy za co dziękować. Żyjemy. Ciągle jeszcze świecie pięknym, świecie pokoju, mimo że tyle wokół nas tu i ówdzie źródeł niepokoju się jakby rodziło. No i to co od dwóch lat nas dotyka, prawie że niepokój płynący z zarazy, która nas dopadła, ale albo jej ulegniemy, bo Maria miała, miała źródła wszelkich trudnych tematów, którym mogła ulec. Bo jej życie nie było sielskie i anielskie. Od Nazaretu zaczęło się wiele kłopotów takich ludzkich, wiele wyzwań. Ale to chyba dochodzimy do sedna sprawy. Nie uda się czegokolwiek z tych ludzkich spraw, bo one tak czy inaczej będą człowieka, czy to przez zaskoczenie, czy przez rzeczywisty, autentyczny trud, będą człowieka przerastały, jeżeli nie będzie się miało w sobie tego, co miała ona. W niej się począł Jezus. Ona miała w sobie Boga. Jeżeli we mnie się pocznie Jezus, jeżeli ja Mu na to dam zgodę, On we mnie będzie. I w tej opcji będę żył. To będzie moja życiowa opcja. Jest Jezus w moim życiu. Dla Niego, ona to usłyszała, nie ma nic niemożliwego. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. To w moim życiu jest tak samo. i Dlatego ja uwielbiam wielkie dzieła, które dokonały się już i je cenię. Je potrafię mądrze wpisać w moją dotychczasową historię i na niej budować moją teraźniejszość i przyszłość. Jest Jezu, Jezus. Po to jest świętowanie po raz kolejny w dziejach ludzkości i w moim życiu urodzin Jezusa, żeby On może w końcu, może bardziej, może skuteczniej się we mnie narodził. Na ile ja Go potrzebuję, bo ciągle żyję Bardziej ja, a przecież ma być trochę inaczej, żyje już nie ja, żyje, żyje w mnie Chrystus. Chrystus. I wtedy odruchowo zupełnie zaczynam uwielbiać Go, bo wiem, że to dzięki Niemu, to przez Niego, to w Nim.
1: Wszystko, co we mnie dobre, wypływa z Chrystusa. I
0: wtedy święta są naprawdę radosnym świętowaniem i uwielbianiem Boga za to, że tak umiłował świat, że dał swojego Syna dla mnie, mnie Go dał. I ja wierzę Go za to. I, I tego świątecznie wszystkim bardzo życzę.
1: dziś wielbimy. I naprawdę nie załamujmy się, jeśli mamy poczucie, że Adwent jest nijaki, może jakiś taki bezodczuwalny jakichś wielkich rzeczy. Pan Bóg czasami przychodzi w takiej niejakości także, żeby ciągle nas pobudzić do życia.
0: No jak się robi pierniki, że na początku wygląda to wszystko nijak. Żeby nabrało to ostatecznej, pięknej formy, smaku, to trzeba czasu, to trzeba wysiłku, to trzeba umiejętności jakichś też. To tak się dzieje, a co dopiero my? Więc cierpliwie, wytrwale
1: Trzeba lepić, tak. lepić może, to swoje może, serce Może jeszcze życie. nas Pan Bóg wyrabia Jak ciasto, jeszcze trochę potrzebujemy czasu Żeby dojść do pełni smaku A może ktoś już jest gotowym o
0: Smacznego tej życia, tej życia tej bardzo życzymy
1: Życzymy Wam pięknego, dobrego dnia Z uwielbieniem i z nadzieją Że naprawdę Pan Bóg wszystko może A Maryja w tym Ona zakasuje właśnie rękawy i bierze się do roboty Może trzeba ją wpuścić do domu I żeby zrobiła porządek w moim sercu
0: Niech żyje mocno i głęboko w naszych sercach i między nami.
1: Dziękuję pięknie, Ojcze, za tą W Szczęść
0: Boże po wszystkim. Radosnego świętowania bardzo wszystkim życzę. Niech Jezus żyje.
1: I w Ojcu także.